0: ¿Tienes placas solares en el tejado de tu casa? ¿Te has juntado con unos vecinos para instalar todos placas solares? ¿Qué pasa cuando esa energía es excedente y tú no la consumes? ¿A dónde va? ¿Nos pagan por ello? ¿La almacenamos? ¿Nos convertimos en productores, al igual que una central nuclear, una de carbón o un parque eólico? Veremos.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org
0: Hoy en el programa 162 del martes 15 de noviembre de 2022 hablamos sobre energía renovable, cómo se conecta a la red, en realidad ni lo sé bien de qué pero el, el tema es energía renovable y luego ya donde la, donde la conversación nos vaya llevando, ¿no? ¿No?
1: Algo de microredes me suena a mí, ¿eh?
0: Y cuando digo hablamos, igual el invitado y yo, porque tienes una voz de no que yo no sé.
1: (risa) Y fíjate que la semana que viene voy al... al, Bueno, a ver, la semana que viene de la que estamos grabando, voy al congreso del Coamba. Que espérate, porque tengo que grabar un podcast. Pero es que la semana que viene, si es el día que estás escuchando, voy al congreso del Conama en Madrid. O sea que puedo estar exactamente igual de mal. (risa) Bueno, ¿y tú qué? ¿Qué has hecho esta semana?
0: Está hablando con muchas antelaciones, ¿eh? no, 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 sé, no, no sé, no sé, no sé, no sé, qué estaba ya haciendo. Ya te lo
1: digo yo, no vas a estar haciendo nada. Vas a estar aguantando, cambiando pañales, aguantando al chiquillo.
0: Es, es fácil, es fácil, que esa fecha ya debería de haber nacido o de estar próximo a nacer o haber nacido ya. Así que igual he estado cambiando pañales, lleva ratón, no. <risa> no bien. y si no pues organizando cosas eh, porque ahora estamos organizando en el momento que estamos hablando muchas cosas para cuando yo me vaya que todo esto siga funcionando y demás o sea que seguro que está o con eso o, o cambiando pañales
1: <risa> venga anda, tira sintonía
0: venga Hoy tenemos con nosotros a Marcial González, que es ingeniero electrónico industrial con máster en energías renovables e investigador en el Departamento de, Ingenier- de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Carlos III. Y eso son tonterías al lado de lo realmente importante, que es el director del podcast Energía Granel. Muy buena, Marcial, ¿qué
2: tal? Buenas, Juan, buenas, ¿eh? no, creo que te da. Gracias por invitarme, todo un honor.
1: Muy buenas. Y además el director, porque ahora no sabemos si tiene compañero. Él es el
2: antes era codirector, ahora eh, soy director de Scrodinger. Hasta dentro de cuatro meses no sabremos si soy solo director o, o sigo siendo codirector. Su,
0: su compañero en está de viaje en Sudamérica y no sabemos eh, de excursión, de mochilero, y si no vuelve, pues igual en vez de energía granel, ¿no? como ha dicho, que igual le tiene que cambiar el nombre y decir energía píldoras, ¿no? Ya no va a ser a granel tú solo. Si, claro, sino... ahora
2: no va a ser tanta cantidad de energía, será un poquito más de energía, energía monodosis o algo de eso, será lo mejor, tenemos que rebajarle el nombre un poquito, pero bueno. Las expectativas.
0: No, no, pero más aparte, aparte de que es un poca que está súper bien. Eh, pero más aparte, eh, investigador en temas de, de, de energía de y tal. De energía. ¿Qué de eso vamos a entrar después? Eh, pero no tu pregunta.
1: Mi pregunta, Marcial. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Vale, pues yo, eh, si le preguntas a mis padres también lo podrán confirmar. Eh, de, de pequeño quería ser eh, quería trabajar en la NASA, pero no quería ser astronauta, y eso es, es algo que siempre me ha parecido muy curioso, o sea, yo quería ser los que estaban en la sala de control eh, Los que la, la,
1: dicen lo Three, two, one.
2: Claro, efectivamente, porque yo sí, sí que tengo algo que, que me llevo toda la vida igual, que es que no me gustan nada las atracciones, ni las cosas que se mueven mucho, ni nada. Entonces yo tenía claro que en el cohete no me iba a subir, pero ni de coña. Ay, sí, o sea, siempre, o sea, ahora terrible. me cae
0: mejor ahora, siempre en mi <ríe> equipo,
2: eh, Entonces, claro, luego eh, pues fui aprendiendo más cosas y fui ahí yendo más hacia el camino de la ingeniería, que es un camino curioso porque la ingeniería... No, o sea, tienes que ir recorriendo el camino para saber dónde te estás metiendo poco a poco. Y, y claro. Lo
1: después... dices porque si te lo dicen de primeras no entras, ¿no?
2: Claro, efectivamente. <risas> Hombre, por supuesto, por supuesto, eso es una trampa mortal. Eh, y claro, después, eh, según fui conociendo el mundo de la ingeniería, yo t- quería tirar para ingeniería aeronáutica porque, como que lo tenía muy claro. Y en bachillerato ya la cosa se tambaleó un poco y me empezaron a gustar más eh, otro tipo de ingenierías, por ejemplo, la electrónica. Me, me gustaba más la parte de las renovables, eh, me gustaba más también la parte de, de la robótica, entonces pues me decidí a estudiar ingeniería electrónica y tampoco tenía muy claro para qué, o sea, no tenía yo, o sea, digamos que ese objetivo que cuando era pequeño estaba tan claro, se fue difuminando y cuando acabé la carrera pues verdaderamente tampoco tenía muy claro dónde me iba a meter y me puse a pensar en un máster, bueno, ¿dónde hago?, al final me quedé con tres posibilidades, ¿no? Que era en energías renovables, electrónica pura como, como tal y robótica y automática. Eh, entonces, pues después de meditarlo, de mirar diferentes máster, que si no sé qué, no sé cuánto, dije, pues bueno, pues tengo ganas de ir a, a energías renovables y me vine a Madrid. Y ya pues lo demás sí que vino todo un poco rodado. Tampoco tuve mucha capacidad de decisión, por así decirlo, porque vino todo como pues bien dado. Y así estoy ahora mismo, que llevo eh, tres años y medio eh, de investigador en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Carlos III.
1: ¿Por qué has dicho que vine a Madrid? Porque tú eres de Canarias.
2: Claro, yo soy del paraíso. Yo vengo de la mejor isla del mundo, que es Tenerife, sin duda alguna.
1: <risa> no, se le, no
0: se le nota el acento, ¿no?
2: <risa> no Efectivamente, está claro que yo, yo de Collado Villalba no soy. <risa>
1: ¿Y, y cómo, o sea, fue, cómo te metiste en investigación? ¿Porque el camino y ya está? O por... Pues mira,
2: yo siempre había dicho toda mi vida que la investigación no era para mí, que eso no me gustaba, que que, que va que yo no, no, planta, no, no pintaba nada ahí. Entonces, después de al acabar el máster, me salió una oportunidad muy interesante de desarrollar el TFM en un centro de investigación muy importante en Suecia. Pues allí me fui, estuve seis meses trabajando allí y cuando estaba allí, pues me, me ofrecieron la oportunidad de continuar la investigación que yo estaba llevando a cabo en, en Suecia, continuarla en Madrid, en, el, en, en la Carlos 3.0, en forma de doctorado y se me encendió, no sé la verdad es que ese día, pues no sé qué tenía en la cabeza o sea, no sé cómo tomé esa decisión, pero dije, oye, pues toda la vida había dicho que la investigación era para mí, que no sé qué, pero esta oportunidad me gusta y ya está, y aquí estoy, no, no tiene mucho más historia <risa>
0: Es que, mira, eh, una cosa iba a decir, eh, porque no, tú siempre que trabajas en Mediambiente.com dices que eh, hay que tener claro un objetivo, tal. trabajar en temas de biología, de... Es, es muy claro, yo quería trabajar en eso y al final lo conseguí, y muchos se quedan por el camino. Eso pasa en sectores muy competidos y con poca oferta laboral. En sectores que no es que no estén tan competidos, que la rural está muy competidos, pero que hay mucha oferta laboral, es más fácil llegar de rebote. Nadie llega de rebote a estudiar linces en España. No, claro. o sea, eso tiene que ser trabajártelo a pico y pala para trabajar lince. Pero mucha gente, claro, cuando llegas de rebote a un sector como este y mucha gente llega así, de rebote, entre comillas, es porque uh-huh. el sector goza de salud y eso está bien,
2: no Enoch.
1: Totalmente, y Marcial es un ejemplo clarísimo. Vamos, Ya te digo yo que antes de que termine el doctorado, oh, seguro que le están fichando por ahí, vamos.
2: Sí, claro, la verdad que justo el sector de la ingeniería eléctrica eh, es un sector que faltan profesionales por todos lados creo que ya lo mencionó en el capítulo aquí en este mismo podcast, el que hicieron con Xavier Cugat, mencionó sí. que es un sector donde falta muchísimo profesional o sea, uno de los limitantes para seguir instalando renovables es que no hay eh, personal cualificado suficiente para instalarlo, entonces está, todos estos campos de la ingeniería pues están demandando muchísimo profesional, o sea que aquí hay una cantidad de trabajo impresionante
0: Pues nada, Enoch ya sabes, <risa>
1: Yo se lo digo siempre en las consultorías a me pregunta, yo se lo digo ¿Qué trabajo hay? ¿Qué trabajo hay? Efectivamente
0: ¿Vamos ya con el tema, ¿no? ¿O
1: Venga, quieres preguntar allá.
0: algo más? No, vamos allá en el sistema eléctrico o bueno, mejor dicho cuando pensábamos hace unos años o la gente más joven que nosotros pensaba en el sistema eléctrico eran grandes fábricas de producción de electricidad o nucleares o de carbón o grandes fábricas que se conectaban a una red enorme que nos llegaba a nuestras casas y ahí nosotros en la producción no teníamos nada que decir salvo que tuviéramos un motorcillo para echarle gasolina en, nuestro, en nuestra casa en el campo pero esto con las renovables empieza a cambiar porque sí hay grandes instalaciones de renovables pero hay también instalaciones más pequeñas de renovables entonces el cómo nos conectamos a la red es algo que se ha, entre comillas, democratizado un poco. Antes, cómo conectamos a la red, solo era algo que se tenía que preocupar el mega ingeniero responsable de una planta nuclear o térmica. Pero es que ahora cualquiera de nosotros posiblemente tengamos que conectarnos a la red como productores de energía en algún momento. De nosotros que estamos aquí, eh, que nos gustan estos temas y que estamos interesados en estos temas. Y para hablar de ello, tenemos hoy aquí a Marcial, que, 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 que sí, ¿no? Eh, es... De hecho, también lo hablamos con Álvaro Peñarrubia, cómo nos conectamos a la red. Pero bueno, hoy vamos a incidir porque es verdad que es, un tema que, que, que es un tema que da para hablar muchísimo. Y de microredes, de redes pequeñas, así que vamos a empezar por ahí. Tú nos hablabas de microredes, ya has dicho. Empezamos a trabajar en islas, cómo nos conectamos con la península. Si quieres, empieza a, conecta- a hablarnos de un poco de eso, ¿no? De qué diferencias hay de conectar una red eléctrica a la red eléctrica, un mamotreto como una nuclear, o conectar uh-huh. un pequeño mmm, cuatro placas solares.
2: Claro, al final... La, la red eléctrica convencional de la que todos pensábamos es una red eléctrica donde había eh, grandes centrales de generación, ¿no? pues nucleares, centrales de carbón muy grandes, centrales de gas muy grandes, eh, que se concentraban en centros de generación y de ahí se llevaba electricidad unidireccionalmente hacia las ciudades. Esa es la red eléctrica la que todos pensábamos, la que Eso diseñó Edison y bueno, la, la que todos conocemos. Pero lo bonito de la transición energética es la evolución que está teniendo esta red eléctrica donde ya todo cambia ya no tenemos centrales grandes que solo llevan la energía a las ciudades, que también las hay sino que ahora están apareciendo eh, pues, pequeños parques renovables que no son tan grandes como una central convencional aunque también hay parques renovables muy grandes pero se van integrando en diferentes puntos de la red eléctrica y, y también como tú decías, pues el consumo antes la figura del consumidor que solo era eso, consumidor de energía, eh, ahora se puede convertir también en lo que se llama prosumidor, que es un agente del sistema eléctrico capaz de consumir y producir energía. No solo autoconsumir su propia energía, sino que a ratos va a producir energía, va a verter a la red y va a consumir energía. Y aquí tenemos, eh, digamos, quizás el mayor cambio que ha experimentado la red eléctrica en los últimos años y es esa posibilidad de la bidireccionalidad, que la electricidad no solo va a ir de los grandes generadores a los consumidores, sino que también puede ir desde los consumidores hacia la red eléctrica, y esto es la verdad que tiene, o sea, a mí me me parece un reto bastante grande para la red eléctrica
1: ¿y por qué? vamos a ver, si pensamos en la red eléctrica como una cañería de agua ¿vale? en el que, pues a mí me sobra y echo agua, y yo me lo quiero y cojo agua, pero claro la electricidad, ¿cómo funciona? ¿o por qué es un reto?
2: Claro, si pensamos en esa cañería de agua, eh, en el punto en el que pues, tú no quieras consumir agua o no queramos consumir agua, simplemente pues, no coges agua de tu cañería y el agua se queda ahí en la cañería, ¿no? el agua tiene la capacidad de que la podemos almacenar en un sitio de forma física, la electricidad no, la electricidad no se puede almacenar en ningún sitio de forma física, eh, de forma que tenemos, o sea, tenemos que cumplir lo que se llama la regla de oro del, del sistema eléctrico, que es que la electricidad tiene que casar en todo momento generación y demanda. En todo momento la generación de electricidad tiene que ser igual a la demanda. Aquí otra cosa muy interesante del sistema eléctrico, y es que tradicionalmente siempre era la generación la que tenía que dar más o menos en función de la demanda. Ahora, otra de las cosas bonitas de esta red eléctrica del futuro es que también la demanda puede subir o bajar en función de la generación. Y esto también es algo eh, muy interesante. Entonces, esa yo creo que sería la mayor particularidad del sistema eléctrico, esa regla de oro que hay que cumplir en todo momento.
1: Mm, A lo mejor la gente que nos está escuchando no se imagina cómo puede gestionar la demanda o cómo esto que estabas diciendo de la demanda. Ponnos algún ejemplo.
2: Vale, pues, por ejemplo... eh... Primero, digamos que está el mecanismo del mercado eléctrico, ¿vale? Que es que el día antes se programa, por así decirlo, quién va a producir energía y se calcula más o menos quién la va a consumir. Eso es una planificación que se hace 24 horas antes y se va corrigiendo cada 3 horas. Incluso hasta la hora antes de tu producir lo que te toca esa hora, puedes hacer ciertas correcciones. Obviamente se te va a penalizar por cambiar en el último momento, porque lo suyo es que se cumple el programa lo mejor posible. Eso es, digamos, atemporal. En el momento, lo que hay es dif- diferentes sistemas en diferentes centrales y en diferentes sitios de la demanda para conseguir cazar eso de una forma más fina. Es decir, los generadores de forma natural, tanto renovables como convencionales, tienen sistemas para adaptarse poquito a poco eh, a las pequeñas variaciones de demanda. Es decir, si yo ahora enciendo la luz de mi casa o la apago, eh, al encender la luz, eso va a provocar que un generador en algún punto de la red eléctrica esté dando un poquito más de potencia. ¿Qué pasa? Que la luz de mi casa es muy insignificante comparado con toda la potencia que tiene un generador. Entonces, el generador prácticamente no lo va a notar. eh, Al final, ¿cómo vamos construyendo la red eléctrica? Y, Y claro, las redes eléctricas grandes, esto es mucho más fácil, porque la subida de potencia no tiene que compensarla un solo generador, sino tiene que compensarlo varios generadores. O la bajada, si yo, por ejemplo, apago la luz de mi casa, pues hay algún algún generador o o todos los generadores se van a tener que repartir esa bajada de potencia, que como ya les digo, en comparación es 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 insignificante, insignificante, pero pongo este ejemplo para que vean cómo funciona la red eléctrica en cada momento. Eh, Si se producen desvíos de carga más grandes, también hay mecanismos eh, para actuar en distintos periodos de tiempo y, y todo esto se controla desde el centro de control de, de red eléctrica, eh, que es el operador del sistema eléctrico en España y es el que va controlando, el que está vigilando en todo momento, esto va bien, esto va bien, esto está siguiendo el, el, la planificación, por este camino vamos bien. Entonces la, no solo se opera, como ya he dicho, desde 24 horas antes con una planificación, sino también en tiempo real se está operando y se está asegurando que en todo momento se cumple pues, esa regla de oro, que, es, que en todo momento generación eléctrica y demanda eléctrica son iguales.
0: Vale, eh, vale lo veo muy claro cuando estamos hablando de mega empresas que pueden hacer esas cosas de controlar. Pero si yo tengo una micro red de renovables puestas en los tejados de mis cuatro casas de la urbanización que hemos puesto aquí, a mí no me pueden decir, vierte más a la red, vierte menos. Eso cómo funciona, es, es automático. Yo vierto todo lo que tengo y. porque, porque ya podemos verte a la red. Yo verto todo lo que tengo y después que otros se apañen. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se gestiona eso? En, en estas micro, porque es que son micro redes, micro, micro, micro redes de producción.
2: Claro. Ahora el mismo, sistema de producción. Claro, ahora mismo eh, a como tenemos, o sea, a, a cómo está diseñado el sistema eléctrico, como estos pequeños productores, ¿vale? Son muy, muy pequeños, son muy pocos. Todavía tenemos, eh, o sea, todavía pueden verter ellos lo que quieran, Tú sabes decir, todo lo que te sobra, como es energía renovable, pues oye, la aprovecha el sistema y lo viertes y ningún problema. Eh, así que no tienen demasiada restricción los pequeños productores. Ahora, eso no quiere decir que no tengas la capacidad de poder ajustar medianamente tu producción para adaptarte a las necesidades de la red eléctrica. Es más, probablemente en un futuro no muy lejano, tengamos que hacerlo. Eh, Digamos, eh, pensemos en una casa, ¿no? En una instalación solar de autoconsumo. Esa instalación, al final, la, digamos, la puerta entre tu instalación de autoconsumo y la red eléctrica es lo que se llama el inversor, que es una máquina que se coloca para convertir la corriente continua de los inversores en la corriente alterna que utiliza la red eléctrica. Pues eso podría perfectamente tener la capacidad de control suficiente para saber leer cómo está la red eléctrica y actuar eh, en base a eso. De hecho, lo hacen. Lo que pasa es que lo hacen sin unos, sin unos requerimientos muy restrictivos, pero se, les, se podrían configurar sin problema para que tuvieran esos requerimientos más restrictivos. Te pongo un ejemplo. Eso. En Austria hicieron un, un, pro, un proyecto hace poco donde cogieron un pequeño barrio donde varias casas tenían... Eh, Tenían eh, autoconsumo fotovoltaico y demostraron cómo sin tocar nada físico, es decir, solo llegando y programando los converti- lo, los in- estos inversores, eh, se podía eh, eh, adaptar la generación muchísimo más a las necesidades de la red, eh, solo con, con apretando botones. O sea, no hemos instalado nada físico. Por lo tanto... Estos pequeños productores sí tienen la capacidad de ayudar a la red en caso de que que sea necesario, y y lo lo harán. Lo que pasa es que ahora, como son un porcentaje muy pequeñito de la red eléctrica, pues todavía no no generan un problema como para exigirles que cumplan ciertas normas.
1: Tengo una pregunta. Claro, estamos pensando en un futuro, a lo mejor, bueno, más o menos cercano, pero ahora se me ocurre a mí que un porcentaje bastante por, eh, grande de la población tenga coche eléctrico. Uh-huh. Y el coche eléctrico tiene batería. Y tú a lo mejor por la noche lo dejas cargando. Eh, ¿Podría eso eh, funcionar como una batería muy grande, sabes, para el sistema? ¿Eso es, es, ¿Estamos hablando de eso?
2: Por supuesto. De hecho, eh, en la literatura científica, y bueno, hay algunos proyectos, eh, se plantea como una posibilidad futura, lo que se llama el Vehicle to Grid, ¿vale? V2G, que es justamente esto que has dicho, eh, pensar y decir, Jope, pues si en el futuro va a haber no sé cuántos eh, coches eléctricos cargando, son no sé cuántas baterías cargando, pues ¿por qué no podemos diseñar eh, estructuras y formas para aprovechar todas esas baterías? Esto es un tema bastante polémico, ¿vale? Hay todavía mucho que, que digerir y diseccionar aquí, porque claro, Eh, yo, que tengo un coche eléctrico, no voy a querer que tú lo uses como batería por la noche, porque eso va va a deteriorar la batería de mi coche. Y sobre todo que yo quiero que tú me asegures que mi coche va a estar cargado por la mañana, que es cuando lo quiero coger para, para ir a trabajar. Pero claro, si se me retribuye por ese servicio que estoy dando, a lo mejor me interesa. Entonces, aquí hay una componente social, una componente técnica que que hay que resolver en un futuro. Igualmente, nuevamente te lo digo, todavía, y más en el caso de España, la penetración del vehículo eléctrico es tan baja que no vale la pena resolver este problema ahora pero sí que sepas que es algo que está sobre la mesa y, y que es algo que se contempla bastante. Esto del, del vehicle to grid que se llama o de, de utilizar el coche eléctrico como batería de la propia red.
0: Y ¿Vale? podría eh, ser
1: esto que dices de las microredes. Al final ¿vale? es como uniendo, un complemento. no
0: Uniendo los dos temas, dos temas, la parte anterior de vamos a ver tras la red lo que nos sobra de nuestra pequeña instalación y la parte de que te compensen. Eh, una pregunta, si tú ahora mismo eh, viertes, tú tienes tus placas, eh, lo que te sobra, porque te sobra, porque uh-huh. viertes a la red, ¿eso te lo compensan de alguna manera o simplemente lo haces por un bien por el planeta o, o voy más allá? Es que o te dejan vertir o se te queman, porque yo aquí estoy un poco pez. Si yo produzco mucho y no me deja vertir a la red, ¿qué pasa?
2: No, ahí tienes otra vez el inversor que es inteligente y sabe controlar la capacidad que tienen los paneles solares de producir para que en ningún momento produzcan más energía de la que, que puede gestionar. O sea, eso está controladísimo, por eso no te preocupes.
0: Vale, ¿y si meto a la red? ¿A mí me pagan por ello?
2: Claro, eh, dependiendo de la factura eléctrica que tengas, te van a pagar eh, lo que hayas acordado con tu comercializadora. En caso de estar en mercado libre y en caso de estar en mercado regulado, tú puedes consultar en la web, en la página web de ESIOS, que es la plataforma de red eléctrica. Puedes consultar en todo momento a cuánto se te va a retribuir esa energía. Que ya te digo que en el mercado regulado, el momento en el que tú viertas, se te va a retribuir esa energía a un poquito menos de lo que está ese momento en el mercado si tú la compras. Esto se hace porque hay que pagar el hecho de que te están poniendo una red donde tú puedes verter, es decir, esa red eléctrica hay que mantenerla, y para evitar que el autoconsumo no sea eso, autoconsumo. Es decir, la filosofía del autoconsumo es que Es eso, autoconsumir la mayor cantidad de la energía que produce. Eh, El el verter los excedentes está muy bien, porque, bueno, es un mecanismo que que aprovecha toda esa energía sobrante, pero eh, lo que busca esto es que no pongas paneles solares en tu casa porque sea un negocio, sino porque eh, ahorres tú. Lo vas a aprovechar, sí. Claro, que que al final generas un beneficio económico, porque lo que te ahorras compensa la inversión que has hecho, pero que no pongas paneles de más diciendo ah, pues bueno pues esto lo, lo vierto yo a la red y me lo retribuye no, no o sea no no es, digamos está la cosa puesta para que no no sea esa la filosofía sino sea yo autoconsumo mi energía y en el caso de que me sobre pues tengo la, la posibilidad de verterla a la red y se me retribuye por ello
0: claro que aquí alguien te puede decir no, eso lo hacen los grandes eh, lo hacen para que los grandes sigan montando sus mega placas y tú no puedas consumir Va un, eh, perdona no es que me venía la pregunta al, al pelo yo sí que iba a otra cosa pero me venía al pelo ¿Eso se hace con una, con un, entre comillas, afán los grandes de protegerse, de que no pongamos todos placas y saquemos 20 euritos yo, 50 el otro, 100 el otro, para proteger el mercado ese que tienen? ¿O se hace por una parte de que, mira, es que el mercado no puede funcionar así?
2: A ver, por el lo que di- el sistema, por así Claro, por lo que hemos dicho antes, tú como eres un productor pequeño, eh, tú estás exento de ciertas exigencias que exige la red a los grandes productores que digamos que hagan sus ofertas a mercado el día antes, por ejemplo, que, que estén en todo momento disponibles para adaptarse a la generación, que tengan una serie, que pasen una serie de controles. Cuando eres un pequeño productor, las exigencias no son tan grandes. Eh, entonces, a, por eso mismo, si tú quieres pasar a ser un productor y a convertirte en un negocio, tienes que te van a decir, vale. Ok, tú puedes hacerlo, pero tienes que cumplir una serie de requisitos porque ya sí me va a importar cuánta energía viertes o cuánta energía dejas de verter. O sea, ya no es una persona que autoconsume su energía y cuando le sobra vierte. tú ya quieres hacer negocio. Pues si quieres hacer negocio vas a tener que cumplir esta serie de, de normas. O sea, por, por eso van por otro camino lo, lo que se llaman los prosumidores, porque ok no te estoy retribuyendo lo que debería, pero tampoco te estoy exigiendo lo que le exijo a los grandes. Vale, vale,
1: vale. Oye, y si yo vivo en un piso, eh, además de interior, (risa) que no puedo poner placas, eh, ¿sirve para algo comprar electricidad verde? Cuando a mí me ponen la factura esto, o los certificados verdes, ¿esto sirve o no sirve?
2: Vale. Mm. <risa> esto es una pregunta eh, que ver, tiene ver, muchísima amiga. Pa,
0: como esto es un podcast, ¿vale? para uh-huh. poner en contexto, según estaba preguntando Enoch, Marcial ha respirado y he bebido agua. En plan. <risa> <risa> no,
2: no, está, está bien, está bien. Es que eh, es un tema que trae mucha amiga. Vamos a contar lo que son los certificados verdes, ¿no? Y es que cuando empezaron las renovables en, en España... Eh, se les dio lo que se llaman los certificados verdes como un mecanismo de incentivo a las renovables. Esto es decir, cuando tú produces electricidad, tienes derecho a vender esa cantidad que has producido en certificados verdes, que te puede comprar a alguien para después venderlos, es decir, te los puede comprar un intermediario y como tú asegurando el origen de tu electricidad. Obviamente no es que la electricidad que te venga a tu casa sea de origen renovable. Esto es imposible, ¿no? Al final, en la red eléctrica esta que estuvimos definiendo al principio, cada generador va a verte en un punto, tenemos la red súper distribuida, como ya claro, le hemos dicho, claro. y los consumos están también distribuidos. O sea, nadie te puede asegurar que la electricidad va del punto renovable a tu casa. Eso no va a pasar. O sea, esto al principio se entendía como una especie de incentivo que recibían las renovables diciendo, bueno, pues yo no solo monto mi parque renovable, sino que O sea, no solo gano dinero vendiendo mi energía renovable, sino que encima tengo esta segunda fuente de financiación, ficticia totalmente, por ejemplo, o sea, por por esto, de vender mis certificados verdes. Es una cosa contraria a lo que son los derechos de emisión, que si quieres después hablamos también de lo que son los derechos de emisión. Entonces estos derechos verdes le generaban un beneficio extra a los productores eléctricos renovables y le generan un beneficio extra a a estos productores renovables. ¿Qué pasa? Que en una red eléctrica donde, digamos, está la cosa tan mallada, es una red eléctrica tan grande, pues ya los certificados verdes van perdiendo su razón de ser, porque ya no se convierten en un incentivo para las renovables, sino ya son una especie de mercado especulativo. De de marketing, ¿no? Claro, de hecho, mira, en tu factura eléctrica, si tú... Eh, mira En la parte del final Hay un, una estadística Que es, te dice el origen de tu electricidad sí. El origen de la electricidad que has consumido Entre comillas, ¿no? Entonces pasa una cosa curiosa y es que a los clientes que tienen contratadas facturas de estas de consumo 100% renovables, les aparece tu energía ha sido 100% renovable. Y a lo mejor en el mismo bloque a tu vecino del segundo que tiene mercado eh, regulado, por ejemplo, le, le aparece que tu energía ha sido súper fósil, eh, un montón de nuclear y es en plan, esto no es el mix energético español. Entonces cuando a ti te venden los certificados energéticos estos verdes, lo que te están vendiendo es decirle a tu vecino que hay energía que no está consumiendo de origen verde porque la está consumiendo el vecino de arriba. Esto físicamente no existe pero en que se entienda que es todo como super ficticio. Lo que pasa que el que el, tu vecino de arriba está pagando un poquito más por esos certificados verdes que sirven como incentivo a las renovables. Claro, o sea, que tú la teoría.
0: un poquito más por sentirte un poquito mejor. Entiendo sí, que también pa, para, para que el, el, el sistema diga, oye, la gente quiere verde, y para que a tu vecino le haga sentir un poquito peor porque consume menos verde, ¿no?
2: Claro, ahí, ahí es a donde iba. O sea, yo estoy de acuerdo en que te ofrezcan una factura que promocione o beneficie de algún modo las energías renovables, pero es que eso al final lo que, lo que se deriva es en que tu vecino está consumiendo menos renovables, ¿sabes? O sea, yo, esto es un tema también muy polémico porque hay gente que está a favor de, lo, de los certificados verdes porque dice, bueno, es una manera que tiene las renovables también de cofinanciarse, es un incentivo que se les da, pero yo creo que en la práctica, sobre todo en la práctica minorista, no tiene esto mucho sentido
1: y que a lo mejor lo que tú decías que cuando salió en las renovables que estaban empezando, pues a lo mejor es interesante, pero hoy cuánto porcentaje en el MIS tenemos? Es que es Claro, una es, es
2: casi el 50% y de hecho ya que las renovables no necesitan un incentivo o sea claro. la, energi- la, la generación renovable es la generación más barata con diferencia, o sea, a todas las empresas les va a interesar montar renovables porque son baratas no hace falta ya que les des ningún tipo de incentivo al principio, cuando no se sabía tanto, cuando el coste era mayor, pues bueno, es lógico que tú tengas que darle incentivos a la energía renovable para que también un poquito se mueva más rápido, pero a día de hoy, donde eh, o sea, me refiero donde son una máquina de hacer dinero donde son un negocio impresionante ya está más que o sea digamos está más que incentivado el, la producción renovable vale
0: eh, vale pues ya que hemos eh, entrado en el tema no sé no, me voy a mover a otra parte eh, temas no, vale. de inversión y temas vale siempre se ha dicho que las inversiones son renovables porque está eh, porque llevan porque van hiper subvencionadas que me río yo de la nuclear que va más subvencionada aún pero bueno ese, ese tema ese, ese melón para otro día
3: uh-huh.
0: eh ¿Es cierto que están tan subvencionada la renovable? Eh, ¿O la investigación en renovable actualmente? A ver, en el pasado sí, pero lo que tú dices. Es que hay que subvencionar un sector... Es como que piensan que la, la, la vacuna del COVID se produjo porque había gente subvencionando investigación básica en vacunas. Si no, no hubiéramos tenido la vacuna del COVID. No la ha hecho ¿Bien? Pfizer. O sea, quiero decir, sin, sin toda la ciencia pública no la hubiera hecho Pfizer la vacuna. O, o lo, aquí pasa lo mismo. ¿Qué porcentajes ahora mismo de, de, de...? Más que en la producción, vamos a ver en la investigación... ¿qué porcentaje de investigación sigue siendo financiación pública? ¿Y qué porcentaje ya hay de las empresas diciendo, no, no, vamos a invertir aquí porque tú que estás en investigación.
2: Claro, efectivamente, ahí es donde iba. Eh, si hablamos de financiación pública, mmm, verdaderamente el porcentaje de financiación pública dentro de todo lo que es investigación, vamos a hacer, vamos a abrir la bolsa de energía, ¿vale? Y si vale. quieres después miramos que es renovable, vale, que, vale, no sé vale, qué, vale, que no sé que no sé cuánto. La financiación que recibe la investigación en energía pública es bastante poco. Gran parte de de la investigación que se hace, vamos a decir, en España, sobre todo, hoy en día en energía, es investigación con fondos privados. Pero porque a las propias empresas les interesa esto por negocio. O sea, a las empresas que... Eh, quieren saber cómo operar mejor su red eléctrica para ser más eficientes, les interesa la investigación. A las empresas privadas como red eléctrica, les interesa saber cómo va a ser la red de su futuro para integrar mejor las renovables. A las empresas productoras de renovables les interesa saber cómo mejorar su, su generación renovable para que cumpla los requisitos de red. O sea, claramente hay una gran un gran componente de investigación privada. Entonces, obviamente el dinero que se gasta las empresas privadas en investigación sobre energía no se puede llamar subvención ¿Por qué? porque no viene del estado. O sea, subvención se, se le dice al dinero público que se invierte en ciertas cosas.
0: Totalmente. Sí.
2: Vale. Que ya hemos dicho que el dinero público que se invierte en investigación en energía es una, un porcentaje muy muy bajito.
0: Y, y, y yo, y, y no diría tampoco subvención ahí, porque al final estás eh, invirtiendo en investigación. En
2: claro, yo por eso, yo, claro, yo por eso no le digo subvencionar la investigación, yo le llamo invertir en investigación. Exactamente. Porque sobre todo, es que sobre todo en tema de energía, la investigación en energía ahora mismo es lo más rentable que existe. O sea, eh, eh, pero vamos, o sea, es que la energía es el tema de, de la actualidad. Porque es que es donde está el oro, donde está el dinero. O sea, me refiero, esto ya no es ponte a minar para encontrar pepitas de oro como la fila de oro de Estados Unidos. Esto es ponte a poner molinos y placas solares porque es la gallina de los huevos de oro de una forma impresionante. Entonces, claro, in, claro que invertir en energía, en investigación en energía, eh, da sus frutos. Que vamos ahora a dividir, pues, renovables y no renovables, que también es lo que me preguntabas antes, ¿no? eh, Claro, aquí hay que separar Las inversiones que se hacen en red eléctrica, ¿vale? Que es común a todos. Es decir, si yo voy a investigar sobre cómo transmitir mejor eh, energía de un punto a otro, eso es investigación común a todo lo que es energía. Y estoy particularizando, bueno, ahora estoy particularizando en energía eléctrica, pero dijimos que englobamos toda la energía. Eh, No solo se tratan temas de energía renovable de forma pública, claro, obviamente. Hay que transicionar a lo que se llama las redes eléctricas inteligentes, que integran energías renovables y demás. Pero claro, aquí nuevamente tenemos que hacer la diferencia entre lo que es la red eléctrica del futuro. Es cómo ser más eficiente o sea, Esto no es, no estoy investigando, o sea, no estoy subvencionando, por así decirlo, la investigación en cómo hacer que este panel solar sea mejor, que también se invierte en eso. Sino estoy, estoy invirtiendo en mejora de la eficiencia de la red eléctrica. Que, que es para todo en común de la red eléctrica, no solo son las renovables. Porque he visto mucha crítica, por ejemplo, también de lo que tú dices, de se están subvencionando las renovables. Y a lo mejor el proyecto es, por ejemplo, para Vehicle grid que comentaba antes, en ok. De antes, sí. Claro, Vehicle Touring no tiene que ver nada con las renovables. Es cómo hacemos nuestra red eléctrica más eficiente. Punto. Sin más. Lo ¿Y después en esta,
0: renovable, en carbón, en nuclear como Claro,
2: efe- efectivamente. Y después también. Eh, vamos a decir que existe una gran parte de investigación necesaria, oye, yo, no estoy, yo la investigación no la critico nunca, ¿eh? pero vamos a decir también que se destina dinero a investigar, en por ejemplo, en energía nuclear, se sigue investigando todavía en, en temas de oil and gas, por, pues yo qué sé, pues dónde estará la investigación puntera por ahí, pues en nuevos métodos de extracción o nuevos métodos de refino, obviamente eso recibe también parte de, de, de investigación eh, pública pero que tiene que recibirla me refiero si es que hay que hacer mejor las cosas y eso lo único, la única forma que tenemos que hacerlo es invirtiendo en investigación también claro. se invierte pero también eso se invierte que las empresas forma, dime dime eso
0: te iba a decir pero que, que aquí las empresas lo tienen claro y invierten mucho en investigación también no que es lo que tú has dicho que...
2: Joder, clarísimo pero es que se invierten más las empresas que el propio estado eso eso, eso que te o sea creo. es que las inversiones privadas en energía son una locura porque es una máquina de oro ya te lo digo <risa> y, y y después tenemos también investigación en por ejemplo energía nuclear que se invierte mucho también en, segu- en seguridad, en investigar sobre la seguridad nuclear, investigar, muy importante, sobre la gestión de los residuos nucleares, qué es lo que hay que hacer, sobre la operación de las centrales nucleares, o sea, también conozco gente investigando sobre eso, y también, por ejemplo, sobre la nuclear de fusión, también se claro. investiga mucho, o sea y también recibe dinero público, o sea, que, pero, pero con lo mismo que te digo, o sea, lo, lo repito mucho, eh, que yo no critico ni nada de la investigación, sino simplemente digo que, En cuanto a investigación, no es que las renovables estén llevando un cacho grande del pastel, es verdad que vende más y que, bueno, pues que atrae más, por así decirlo, pero que también se investiga mucho en, en otros campos, lo cual es completamente necesario.
1: ¿Y hasta ahora ha sido así? Quiero decir, en, ¿en los últimos años se invertía más y ahora ha pasado más la inversión al sector privado? ¿o?
2: No, no, siempre, por lo menos en España, siempre la, la inversión privada ha sido mucho mayor en investigación que la inversión pública. O sea, eso De que decían bueno, que al
0: principio es que hay que, hay que financiar la renovable el, para que se investigue, para que sea más eficiente, para luego tener que investigar menos. Desde el principio las empresas lo tenían claro que era esa la línea, las empresas también.
2: Hombre, claro, es que la propia empresa productora de los paneles solares es a la que le interesa producir paneles solares más baratos. ¿Y eso cómo se va a hacer? Pues invirtiendo en investigación. Que, que no digo que sean las empresas privadas las únicas que inviertan en investigación. Obviamente hay muchísimo capital eh, que proviene de eh, invertir en investigación. Por ejemplo, en España, los profesionales que trabajan en investigación se, se han formado toda su vida en el sistema público de educación y se han formado ellos solos. O sea, aquí esto es... Eh, o sea, tra- intervienen el Estado y las empresas privadas, lo, lo hacen, eh, digamos, en colaboración. Yo, de hecho, yo donde, lo, donde trabajo es en un, justamente en un proyecto de investigación, yo trabajo para un proyecto de investigación de la Comunidad de Madrid, donde eh, se organizan con fondos públicos eh, diferentes universidades de Madrid y se interrelacionan con empresas privadas para llegar a soluciones. O sea, que obviamente aquí las empresas privadas participan y mucho también de la investigación pública porque les interesa.
1: Es que... Es que,
0: está no, como que nos hace más competitivos a nivel internacional, si es que... Claro, claro.
2: No, y, y menos mal que ahora con la... Bueno, menos mal, vamos, vamos viendo. Pero con las nuevas leyes de ciencia y demás, poco a poco se está invirtiendo en España cada vez más presupuesto en investigación. Debería de ser bastante más, pero bueno, por, por lo menos estamos viendo un aumento. Ya si, si ese aumento es suficiente o no, es debate para otro día.
1: Vale. Y ya, ya nos ha dicho de una, de una parte el tema de la investigación pues, en las redes, en la eficiencia de las propias redes. Hemos mencionado también pues, la eficiencia de, de las placas fotovoltaicas. Puedo entender también la eficiencia de los molinos. Vale. Pero si tú miraras ahora hacia el futuro y te estoy hablando de 5, 10, 15, 20 años, ¿cuáles son los grandes retos a los que tenemos que, que enfrentarnos?
2: Vale, el primer reto eh, es la descarbonización de la generación. Ah. Vamos, a, vamos a suponer que eso es un objetivo que nos hemos marcado, ¿vale? que queremos ser no voy a decir 100% renovable, para no mm, entrar en conflicto con nadie. Va, vamos a empezar, después si sí quieres entramos en conflicto, pero <risa> eh, vamos a decir que lo que nos interesa a todos es descarbonizar nuestra generación de energía. ¿Va? Es decir, va a reducir nuestras emisiones. Vale, esto, lo primero que hay que integrar sería pues la variabilidad del recurso renovable. Cómo eh, generamos cuando no hay viento o cómo cubrimos nuestra demanda cuando no hay sol. Pues bien, esto, aquí hay un gran reto en gestión de la energía, en sistemas de almacenamiento, en interconectar sistemas, porque claro, eh, el viento al final es, es estadística. Puede haber genera- una generalidad, que haya poco viento, pero normalmente cuando hay poco viento en un sitio, hay más viento en otro sitio. Entonces, interconectar los sistemas hacen que, por ejemplo, cuando no sople el viento en Extremadura, pues sí que esté soplando en Galicia y podamos interconectar los sistemas para compensar eso. Entonces, eso es un un reto muy importante, que es cómo eh, ir incrementando nuestra generación renovable, nuestra generación limpia, lidiando con esta variabilidad del recurso renovable. Después, otro reto es el que que ya hemos comentado, que sería cómo cómo gestionamos toda esa red eléctrica, donde hemos transicionado hacia la red del futuro que ya explicamos, cómo gestionamos todo eso, qué le pedimos a los... Prosumidores, estos de los que hemos hablado mucho, Eh, los productores, cómo son, cómo se configura el mercado eléctrico, qué retribuciones reciben, cómo le cobramos a la gente su su energía. O sea, allí hay hay bastantes retos también. Después, eh, una cosa que antes era era muy básica, ¿no? Eh, Los generadores de antes... Pues tú cuando querías más potencia abrías más la llave del gas y cuando querías menos potencia cerrabas la llave del gas que le metías a la turbina y, y así es como funciona un generador tradicional, pero aquí tú si necesitas más viento no puedes abrir la llave del viento porque como no, so, como no pongas mucha gente a soplar delante del aerogenerador malamente lo vas a conseguir eh, y eso ya no pasa. A largo plazo, como hemos dicho, ¿no? Como decíamos al principio, esa variabilidad del recurso renovable, sino también hay una variabilidad mucho más rápida que tiene que ver con una cosa que se llama inercia, que es eh, algo que tenían los generadores antiguos que nos ayuda a mantener ese equilibrio que decíamos entre generación y demanda. Pues también tendremos que hacer que los nuevos generadores que entren a formar parte de nuestro sistema sean capaces, sean lo suficientemente robustos y resilientes para... eh, soportar una operación normal del, del sistema eléctrico vale, pero... O sea que
1: todavía queda por investigar ¿eh?
2: Sí, sí, bueno bueno que sí queda por investigar Pff, eh, queda, queda muchísimo el, el camino de la transición energética va a ser muy muy largo, Tú fíjate que todavía los objetivos para, para 2030 obviamente no son ni de lejos eh, porcentajes altos de penetración renovable, si es ir avanzando poco a poco. ¿Cuáles son, es, ¿cuáles
0: son los objetivos para, para que la gente lo, lo sepa?
2: De, depende del país. Eh, la Unión Europea creo que ha dicho, uff, que ahora me baila la cifra, pero creo que la Unión Europea ha dicho que sobre el 40% eh, quiere estar de, de, de producción renovable en 2030. Eh, que esas son cifras todavía bastante bajitas. En España ya estamos ahí, pero en otros países como en Alemania o en Francia pues les queda mucho camino por recorrer todavía. Eh,
0: Hostias, este dato acabas de decir seguro que a mucha gente le explota la cabeza o sea, no, no, es, no, no es verdad que en Alemania son maravillosos y tienen muchísima energía renovable y en España vamos súper atrasados Uf,
2: en Alemania queman más carbón que en sé.
0: pero es el, el mantra este que se escucha muchas veces es que en España no hacemos las cosas y en Alemania que no tienen sol mirar todo lo que producen no, mira
2: chavales pues hay que decir, y hay que ponerlo bastante en valor, yo de hecho siempre intento ponerlo en valor, que, por ejemplo, en esta crisis del gas que hemos tenido ¿no? a nivel mundial, eh, en quien se están fijando todos los países europeos es en España y Portugal, en el sistema ibérico, en la península ibérica. Eh, ¿Cómo hemos gestionado todo esto desde España y desde la península ibérica? ¿Podrá ser mejor o peor? Pero lo que es seguro es que ha sido mucho mejor de cómo lo ha gestionado el resto. O sea, eso está, eso está clarísimo. Es decir, Europa nos está mirando aquí.
0: Y voy a decir una cosa. Si Pedro Sánchez vuelve a ganar las elecciones, será por esto.
2: <risa> eso no, no. lo estoy diciendo tú y yo. que política ya... No, no, yo lo digo. Lo, lo tengo yo lo clarísimo. Veo, yo lo veo bastante negro. <risa> yo lo tengo claro.
0: O sea, el papel que está cumpliendo en Europa ahora mismo me parece que le está haciendo mejorar muchos enteros. Que igual pierde las elecciones, pero creo que si gana las elecciones va a ser por esto.
2: Y si me lo permite, Juan, te voy a hacer una pregunta para reflexionar sobre esto. Y si quieres ya pasamos a otro tema. ¿Tú crees que la gente se está enterando de que verdaderamente lo estamos haciendo bien? ¿De que lo hemos hecho bien? O sea, ¿crees que si tú le preguntas a alguien, a la gente por la calle, ¿cómo crees que lo ha hecho España esta crisis de, de la energía? ¿Crees que la gente te, tiene la sensación de que lo hemos hecho bien?
0: La gente vota lo que le dice Antena 3. Y el otro día, Vicente Vallés le dio un ostión a Feijó por ser un pelele y no tener ni putea de energía. El mismo día que Pedro Sánchez estaba en Europa. Ahí pero es, es que lo único no la única Valle. que me queda. que me queda. Que o los sea, medios, que son los contrarios, lo sepan. Y si quieres, lo hablamos otro día en otro programa, que ya estamos llegando al final.
1: Vale, vale. <risas> no, pero es muy interesante esto que dice Marcial de que nos demos cuenta y veamos, porque a veces nosotros que nos gusta el medio ambiente, que nos gustan las energías renovables, estamos como muy metidos en el mundo este, hay que a veces escuchar también a la gente para ver si realmente se está enterando de qué va esto, de la transición.
0: A ver, eh, bromas aparte, que es lo que he dicho de Vicente Vallés y tal, y creo que la gente cada vez más está pendiente de la energía. No sé si será lo suficiente o no será lo suficiente, si al PSOE o a la izquierda le servirá para ganar o no ganar, pero sí que sinceramente lo pienso, es un tanto que si... En el momento en el que estamos me parece que España está siendo puntera en algo y eso hay que ponerlo en valor. Eso es así. Que lo podrían hacer mucho mejor, sin duda. Sin duda. Bueno, Marcial, uh-huh. eh, no no sé si quieres decir algo más o nos vamos despidiendo.
1: No, porque podríamos ponernos a darles palos por lo del kilómetro de las <risa> Por aumentar solo un kilómetro. Uah, qué peta
2: que todo vino Ismael, porque... <risa> Ismael es que eh, tiene con, con las últimas medidas que sacó el gobierno de estas de, de como es de ahorro energético y demás. Ismael eh, está muy enfadado con eso. Pero bueno.
0: Sí, por eso, por eso. Que, 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 que insisto que seguro que se puede cosas hacer muy, mejor. muy 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 mal. Mm. Si no, no no vamos a decir aquí que lo están maravillosamente bien.
1: Bueno, Marcial, que nos metemos ya en jaleo. Eso, ¿eso? Sí, sí, otro sí. día, otro día. Bueno, para terminar, un poco de spam de valor. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿A dónde la quieres mandar? ¿Qué? ¿Dentro de todo lo que haces?
2: Pues br- mayormente en redes, en Capitán Renovable, eh, arroba P barra baja Renovable, tanto en Twitter como en Instagram. Y obviamente, ya lo han dicho ustedes, pero eh, pueden escuchar, si no lo han escuchado todavía, la primera temporada, que ya la hemos terminado, de Energía Granel, tu podcast de La Energía. Eh, que está en la red de podcastidad también. Bien, que Hombre, ha dicho tu podcast de la energía,
0: porque si hubiera dicho el podcast de la energía, es otro, otro podcast. No, ese de podcast es otro, tío. claro, ese es otro que también está muy bien,
2: eh, que, que también está muy bien, de Álvaro Peñarrubia,
1: Que si no se nos enfada Álvaro. Efectivamente.
2: Aquí los dos, los dos.
1: Muy bien, Marcial, pues muchísimas gracias por venirte.
2: No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias, Marcial. Hasta, Hasta otra. Chao.
0: Bueno, pues seguimos con el seguimos con el programa que nos ha abandonado Enoch. Para la sección Enoch se ha ido, nos ha abandonado. Así que hoy estoy yo solo en la sección de nuestro patrocinador, de GeoInnova, que ya tenemos por aquí a nuestro amigo Luis Quesada. Muy buenas, Luis.
3: Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que,
0: que nos ha abandonado, nos ha abandonado Enoch. Ahora, en esta, antes se... ha hoy nos ha abandonado Enoch. ¿A dónde se ha ido? Eh, pues mira, en el momento en el que estamos grabando, él está haciendo también podcast en directo en el COANCIA, en, Am- en el Congreso Andaluz ah, de Ciencias verdad, Ambientales. Verdad. Y como las agendas de los tres se nos complican, dijimos: mira, Luis, vamos a grabar tú y yo Bien. y vamos a dejar a Luis, a Enoch que yo lo sé, que está grabando, antes lo he visto grabando con, con aragujo o sea, está haciendo ahí, grabando a gente bastante...
3: Está liando pardas, fijo. Ahí, hijo, ahí, ahí,
0: está allí grabando en directo, ¿no? Que seguro que si no habéis seguido en redes, lo habéis seguido, lo habéis visto en por allí grabar. Sí. Bueno, pero vamos con un tema, Luis, que habíamos dejado pendiente, eh, porque hemos hablado mucho de los sellos Reduzco, de, de los sellos eh, Compenso, pero hay dos sellos de calidad, medio ambiente y Empresa, muy famosos, el 9000 y el 14000. Y si te parece, vamos a hablar del 9000. ¿Qué es eso del ISO 9000?
3: Bueno, eh, aquellos que habéis estudiado medio ambiente o ciencias ambientales, etc., seguro que habéis estudiado algo que tenga que ver con la asignatura de gestión ambiental y habréis estudiado las normas ISO 9000. Al final es un conjunto de normas de control de calidad y gestión de calidad, que fueron establecidas por la Organización Internacional de Normalización, la SOMASISO en inglés, y que bueno, se pueden aplicar a cualquier tipo de organización y, o actividad orientada a la producción de bienes o servicios. Es decir, es un sello de calidad eh, que, bueno, que se aplica a la empresa y que lo que hace es trabajar sobre aquellos eh, principios de gestión de calidad, enfoque del cliente, liderazgo, compromiso, mejora continua, que esto es algo súper importante ¿no? y bueno, eh, que al final lo que confiere a la empresa pues es un, un distintivo bastante importante
0: vale y, vale, y aparte del distintivo esto, a una empresa tener el sello ahí en las páginas web que vemos sello 9000, 9001 9001 eh, 2015 ¿qué, ¿Qué le aporta una empresa? Aparte del orgullo de decir, joder, tengo un, gesti- un sistema de gestión de calidad en la empresa bueno, ¿le aporta algo más?
3: Hombre, sí, Eh, además de las propias ventajas de de poder establecer este tipo de de procesos, un análisis y un proceso, porque no deja ser un proceso, y y, eh, repito, aquello de la mejora continua, al final estás continuamente midiendo y eh, monitoreando el desempeño de procesos productivos o, o, o reduciendo incidencias negativas que ocurren con cuestiones que funcionan mal, ¿vale? Es decir, estás continuamente. Eh, trabajando sobre la propia empresa, sobre el propio proceso de producción y de servicios que tú ofreces también a, al cliente. A,
0: vale, eh, o sea a que, que por un lado tener ese sello te hace que tú seas mejor.
3: Claro, evidentemente, al final estás, estás, diciendo, estás evaluándote a ti mismo continuamente y viendo cómo ir mejorando to- en todos tus procesos y en todos tus servicios. ¿vale? Pues al final esto eh, lo que confiere... Eh, a la empresa también es un distintivo de calidad que sirve para poder presentarse a muchas, a muchas licitaciones. Es decir, hay muchas licitaciones que también eh, te exigen este tipo de, de sellos. vale, vale. concreto, el sello 9001-2015, que es el que está enfocado en el sentido... Bueno, es el, es el único que, de hecho, eh, se puede certificar ¿vale? eh, dentro de las, de las ISO 9000. Y, y hay muchas, muchas empresas que, de hecho, piden que tengas ese, ese sello para que para poder trabajar contigo ¿eh? como proveedor es vale, una y... forma de conferir de trasladar esa calidad de su producto eh, eh, hacia las materias los servicios que, que externalizan
0: vale, y como a lo mejor está escuchando a alguien Luis y está viendo como vale sí pero qué es eso de la calidad qué procesos pues algún ejemplo de cosas que diga mira pues para estar tener este sello esto tienes que hacerlo así o yo que sé o afectar en esta parte productiva algún ejemplo tangible que digas esto sería
3: bueno yo siempre incido en una cosa muy importante que es el personal que además de hecho es la la, eh, digamos por lo menos para nosotros es el cabello de Troya eh Digamos que la gestión del personal y el proceso de, produ- de producción dentro de lo que es los flujos de trabajo suelen estar bastante viciados. ¿vale? Cuando empiezas a trabajar pues hay bastantes procesos que, que se hacen incorrectamente o que no se llevan a cabo de la manera adecuada y que están viciados por un proceso de, de inacción. ¿no? De, no quiero cambiar ese proceso porque yo estoy acostumbrado a hacer esto y no me metas más líos, no quiero formarme, no quiero, no quiero cambiar esta forma de hacerlo porque me va a tener un coste. Eso requiere... Eh, bastante trabajo. ¿vale? Porque ya no es solo evaluar y diagnosticar que hay un problema, sino que tú tienes que incidir en ese personal para que cambien ese modelo de trabajo. ¿vale? Vale. Y hay muchas veces que se hace dotando al personal de, eh, de, 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 part- eh, de participar en el proceso, de dar ideas, de aportar ideas, ¿vale? de decir, oye, eh, tú que estás en ese proceso, ¿Qué es lo que puedes mejorar? ¿Cómo, ¿Cómo crees que estando aquí, cómo lo podrías mejorar? Que, que, sí, que si que coges entrar... los
0: mapas y con una calcoma, con plástico encima y calcas encima, utilizar un SIG ya sería aplicar una mejora, ¿no? <risa>
1: <risa>
0: Ostras.
3: Eso es llevármelo mucho al terreno de juego. Eh, a ver, sí, sería una... Evidentemente sí. sería es, una mejora es un ejemplo, bastante es un
1: extremo, pero
3: o sea, un ejemplo bastante extremo, pero bueno, eh, por ejemplo, eh, hay muchas eh, empresas eh, que, en las que premian eh, que los propios eh, operarios aporten esas mejoras, porque al final esas mejoras pueden ser, digamos, eh, bastante importantes o significativas económicamente respecto, o sea, en, en, en lo que es el cambio de, de producción. O sea, no, no, es que por meter aquí o por tener todo esto más ordenado, etcétera, yo tardo eh, 15 segundos menos o 20 segundos menos en realizar extracción. Si tú trasladas esos 20 segundos men- menos en un proceso de, ca- de, de producción ¿En cadena? en cadena ¿sabes? Pueden ser horas. Pues, pues Estamos hablando de una ahorra muy considerable de tiempo. ¿vale? Entonces, todo ese tipo de cuestiones eh, se van midiendo poco a poco. Y el, ¿Vale? el, el proceso de, de, de mejora continua que, que hablamos mucho eh, con, se está ligado a lo que es el, el método Kaizen ¿no? de, de trabajo y mejora continua, pasito a pasito. Es, es bastante importante.
0: Entonces, entonces Luis, eh, una misma empresa, dos empresas que hagan las cosas exactamente igual, una puede tener el sello y otra no. Si, si lo hacen igual, pero una lo lleva haciendo así cinco años y la otra lo hacía mucho peor y en un año se ha igualado a la otra, la que se ha igualado está en un proceso de mejora continuo y la otra que hacía las cosas así, pero que no mejora, podemos decir que está estancada y que no está haciendo mejora. no una La que está en proceso no, de mejora
3: Son procesos de mejora, pero eh, tú date cuenta que al principio haces un diagnóstico. O sea, tú primero tienes que hacer un análisis y tienes que valorar que todo, digamos, eh, cómo son esos flujos y si son correctos. Evidentemente, después se van viendo en aquellos eh, aspectos más significativos. Se intenta empezar siempre por lo grande, por aquello que evidentemente eh, comporte cambios más radicales en el sentido o que eh, se puedan afrontar fácilmente, rápidamente. Y, y que comporten un cambio más, más grande. Pero esto ya estamos hablando del, del siguiente paso, ¿vale? Al principio, haces una evaluación vale. y de qué forma eh, tienes esa, digamos, eh, te adaptas a, la, a las normas, ¿vale? Entonces, en, en función de esa adaptación, tú tienes que ir cambiando todos esos procesos. Y además hay auditorías viendo qué es lo que has cambiado, qué es lo que no has cambiado, cómo has mejorado. Esto no es una cosa de hoy para mañana, esto tardas bastante e implica mucho trabajo, ¿sabes? Esto quiere decir que a lo mejor es posible que tengas una persona continuamente trabajando a una o dos o tres depende del tamaño de tu empresa vale que, que esté trabajando continuamente solo para la certificación y Eso estos no son
0: bien. y esto lo dices para grandes empresas o cualquier empresa pequeña empresa
3: puede ser, claro para una empresa más pequeñita y dependiendo de su tipo de servicios o productos que ofrezca realmente eh, le será más sencillo sacárselo entre comillas claro
0: no, vale, pues sería
3: un sello de calidad del servicio que tú haces
0: Luis, vale, pues no, ya, no, mira.
3: No,
0: solo me queda decir que a quien le sigue interesando estos temas en Genova tenéis un curso de calidad que tratais justo ¿El la ISO 9000, ¿no? 9000,
3: <risa> sí, claro. 9001-2015, sí, efectivamente.
0: Pues nada, Luis, te dejamos ya hasta la semana que viene. A ver si tenemos por aquí ya, ¿eh? ¿no? Que no lo sé yo, no lo sé yo.
3: Eh, ¿Eh? <risa> a ver, ese no quiere volver, fijo.
0: <risa> hasta luego, Luis. Hasta luego. Pues nada, recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Genova que son profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistema de información geográfica, y que puedes encontrar en www.geinova.org sección de Heimovac, que has hecho rodillos que no estabas eh, ahora vienes ahí con tu media voz bueno no voy a decir ni con tu voz entera con tu
1: media voz para que no se note que las grabamos ¿no?
0: para que no se note que van grabadas en otro momento
1: madre mía yo creo que voy a tener que estar una semana sin hablar porque es que si no no me recupero ¿eh? bueno venga voy a recomendar un podcast vale venga no es de energía es de luz <ríe> esto era un chiste <ríe> el podcast se llama aportando luz en fotografía nocturna. Fíjate, cambio de tercio totalmente. Una cosa que yo escucho también podcast de fotografía, que me molan. Entonces este es aportando luz en fotografía nocturna con Javier Rosano. Rosano, que hace unas entrevistas muy chulas.
0: Pues nada, a los que les mola la fotografía, que a mí me mola, pero como no tengo tiempo al final, son esas cosas que no quiero empezar a escucharlo y decir, tengo que hacer fotos ya.
1: <risa> bueno, anda nos vamos, Venga. este podcast pertenece a la red de podcasts PodcastIdae, la red de podcasts de ciencia medio ambiente y naturaleza y muchísimas
0: gracias por comentar el programa muchísimas gracias por agradecerle no que el esfuerzo este que está haciendo, que está haciendo literalmente o sea, esta última frase le ha costado decirla ha costado. y muchísimas gracias por los comentarios de redes sociales ya sabéis, por compartir el programa Bueno, por todo, por todos los oyentes que estáis ahí y que nos lo hacéis saber o no estáis ahí y eso se agradece un montón
1: muchas gracias
0: y nada, nos escuchamos en el siguiente programa de Actualidad y en Ambiental.
1: nos escuchamos
0: adiós